0: Wie eine Cocktailbar dein Leben verändern kann, das erzählt uns heute Klaus Jansen klor Er ist heute bei mir im Interview und wir sprechen einmal über seinen Lebensweg, aber auch gleichzeitig, wie er dazu gekommen ist, Berater für Agilität, Ethik und Vertrieb zu werden. Und was er da gelernt hat, das teilt er mit uns. Und gleichzeitig gibt er dir auch nochmal wichtige Fragen mit, was, wie und warum und warum es die in welcher Reihenfolge wichtig zu beantworten ist. Das erzählt er hier im Interview. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Wissen aus der Praxis, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich habe heute einen sehr inspirierenden Menschen dabei, den lieben Klaus Jensen Knorr. Hallo Klaus.
1: Hallo Helge, grüß dich und danke.
0: Herzlich willkommen im Podcast. Wie nett. Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, ich mache das immer sehr gerne so, dass meine Podcast-Gäste sich meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vorstellen. Also sag doch einfach mal, Klaus, was sollte ich wissen, damit ich weiß, wer Klaus ist?
1: Der Klaus ist, äh, er wird sich selber als einen Vertriebsmenschen äh, beschreiben, ähm, mit ziemlich viel Erfahrung im Vertrieb, im Business-to-Business-Enterprise-Vertrieb von, von Software, IT und Services. Das mache ich jetzt schon äh, seit etwas mehr als 25 Jahren. Führt ähm, mich aber auch als Familienmensch und als jemand beschreiben, dem menschliche Kontakte äh, sehr, sehr wichtig sind und als jemandem, der aber auch äh, sozusagen äh, sich immer wünscht, Erfolge zu erzielen und das auch den anderen wünscht.
0: Ja, schön. Das sind auf jeden Fall schöne Definitionen, die ich schon in unseren letzten Gesprächen, die wir hatten, auch so bestätigen würde, als wir uns mhm. das letzte Mal äh, gesehen haben, da warst, ja, warst du, glaube ich, gerade in Italien, hatten wir gerade noch vorher drüber gesprochen und warst, mhm. so, finde ich, toll, dass du das beides miteinander verbindest. Aber erzähl doch mal, wie kamst du jetzt dazu, wo du heute stehst? Wie kam es dazu?
1: Ja, wo stehe ich denn überhaupt heute? Ich, ich bin äh, seit, seit ungefähr einem Jahr wieder als selbstständiger Berater tätig und ich berate Unternehmen, äh, also Vertriebsmannschaften in Unternehmen, Insbesondere in einem Bereich, nämlich in dem Bereich, wo man agiles Vorgehen und ethisch richtiges, gutes und logisches Vorgehen miteinander verbinden möchte. In der zurückliegenden Zeit habe ich festgestellt, dass es häufig nicht leicht zusammengeht. Also ethisches Vorgehen insbesondere, also die Frage, ob das, was wir tun oder was ein einzelner Mensch tut, in der gegebenen Situation allen beteiligten Interessen gerecht wird. Das ist ja der Versuch sozusagen, sich ethisch richtig zu verhalten. Also die Dinge richtig zu machen, aber auch logisch, aber auch gut. Und gut nicht nur in dem Sinne der Beurteilung, ob man es jetzt gut macht, sondern ob das, was dabei herauskommt, auch gut ist. Das ist so der Bereich, mit dem ich mich befasst äh, habe. Und der andere, äh, die andere Hälfte äh, zur Ethik, nämlich das Agile, ist ja das, was heutzutage sehr häufig genannt wird und gemacht wird. Man möchte zügig ja. und sicher, äh, inklusiv, innovativ, modern äh, die Dinge tun, äh, sowohl entwickeln als auch überzeugen. Also was Produkte betrifft, aber auch was das Gegenüber betrifft den man oder die man überzeugen möchte von seiner eigenen Auffassung, von seinem eigenen Produkt, von dem, was man tut. B2B-Sales, das ist das, wo ich ja wo ich, ich habe das entwickelt eigentlich in, in, einer, in einer Auszeit. Ich bin Quereinsteiger, habe ursprünglich mal Geschichte und Sozialwissenschaften studiert, habe mich mit Philosophie intensiv befasst, eine Familie gegründet und dann irgendwann musste ich äh, Geld verdienen. Und das war als Promotionsstudent an der Uni in Hamburg äh, auf einer halben Stelle mit 1200 D-Mark Monatsgehalt äh, eine langfristig nicht, äh, nicht tragfähige Lösung. Mhm. Und äh, ich habe dann äh, tatsächlich äh, aus, aus einer aus Nebentätigkeit heraus, ich, ich war Teilhaber einer kleinen Cocktailbar in Hamburg und habe da hochkommunikativ gelebt und gearbeitet und äh, viele Leute kennengelernt. Einer hat mich angesprochen äh, und äh, gefragt, ob ich nicht im Bereich interaktive Medien was machen wollte, so Vertrieb und Marketing. Und ich hatte keine Vorstellung, was interaktive Medien sind. Äh, Anfang der 90er Jahre ich hatte eine grobe Idee davon, was Marketing und Vertrieb ist und dachte mir, ja, lass uns das mal angehen. Da hat es sich gezeigt, dass ich dazu ein bestimmtes Talent habe, sowohl was die Kommunikation und den Dialog betrifft. Ich glaube ja, dass der überwiegende Teil von vertrieblicher Tätigkeit neben, sagen wir mal, einer gewissen Regelmäßigkeit und einer gewissen Selbstdisziplin einfach die Fähigkeit ist, Dialoge zu führen, sich auszutauschen mit Menschen und diese Dialoge im gewissen Sinne dazu zu nutzen, Überzeugungen zu vermitteln, die für beide Seiten Vorteile zeitigen. So, das, ja. das war so die, die, der Einstieg in, in, in jener Zeit. Ich habe dann relativ schnell äh, eigentlich eine, ich würde mal sagen, gute Karriere hingelegt, sodass ich äh, schnell Vertriebsleiter der interaktiven Abteilung im Springer Verlag, hieß es damals noch, heute ist das die Axel Springer AG, geworden bin und von da wurde ich abgeworben zu meinem ersten Startup, zu meiner ersten Startup Experience. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das damals schon so nannte. Das war auf jeden Fall ein kleines US-amerikanisch-französisches Unternehmen, das sich mit Messaging, mit SMS befasste und von ja. da ging es dann relativ rasant mit der Entwicklung und der Verbreitung des Internets und des Mobilfunks in Hightech und am Ende... Oder nicht am Ende, sondern kürzlich in die Richtung komplexester IT-Infrastrukturen und auch ganz, ganz großer unkomplizierter Softwareentwicklungsprojekte. Bis so vor ungefähr zwei Jahren habe ich das so gemacht. Vor zwei Jahren habe ich dann eine Auszeit genommen, ein Sabbatical gemacht und dann kam in der Corona und was auch sonst noch so für eine Krise gerade, ansteht, wenn man so will, für mich der Zeitpunkt noch mal tiefer und genauer nachzudenken und auch den Anschluss zu finden an, an diese Zeit vor meiner Familiengründung, mhm. den geisteswissenschaftlichen Studien. Und ich bin da auf ein relativ einfaches Framework gestoßen, was ich dann selber noch mal ein bisschen strukturiert habe. Ich nenne das Agile Ethics, da habe ich anfänglich schon mal ein bisschen darüber erzählt, ne? über die Begriffe ja. Agilität und Ethik. Und habe gefunden, dass man das mit auch philosophischen, sozialwissenschaftlichen Komponenten eigentlich ganz gut strukturieren kann. Und daraus kommt relativ viel Einfaches, das aber nicht sehr sehr bewusst und sehr präsent ist. Mhm. Und dieses Einfache und Bewusste aber oder Unbewusste und nicht sehr Präsente ist, äh, ich, ich versuche das einfach zu machen, das Zerlegen in drei Fragebereichen. Nämlich was? Wie mhm. und warum? Man kennt das aus der Rhetorik oder aus vielen anderen Bereichen. Ja. Ich denke, dass man das einfach in einer bestimmten Struktur machen muss. Und das ist die Struktur, die ich Agile Ethics nenne. Wir zerlegen Worte und machen daraus Begriffe und aus Begriffen Bedeutungen und machen sozusagen eine wiederkehrende Exegese dieser Begrifflichkeiten. Ja. Das hört sich jetzt verrückt an, aber was dabei herauskommt, ist, dass man tatsächlich in der Lage ist, zügig, sicher, richtig, logisch und gut Entscheidungen zu treffen, wie ich mich in einer bestimmten Situation dialogisch oder auch im Multilog, also vor mehreren Menschen, verhalte und zwar mit meinen Worten, mit den dazugehörigen Begriffen, also das, was man sich aus diesen Worten macht und den Bedeutungen, also das, was man mit
0: diesen Worten transportiert. Das mhm. ist so der Bereich, in dem ich mich gerade aufhalte. Und dabei verbindest du ja auch den Vertrieb dann damit. Und was man ja auch mit den Worten und Gestik und Mimik ist ja auch ganz viel, hat ja ganz viel mit Vertrieb zu tun. Wie hast du denn dann, also wie hast du denn dann gemerkt, dass ethisch und vor allen Dingen auch agil und Vertrieb, dass das heißt alles, das sind ja normalerweise, könnte man auch denken, Dinge, die sie nicht so zusammengehören. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Also es ist ganz offensichtlich, dass diese Dinge nicht automatisch zusammen gehören, aber dass sie, wenn man erfolgreich und zufrieden und auch langfristig Zufriedene gegenüber haben will, dass diese mhm. drei Dinge dann doch zusammenkommen müssen. Ansonsten ist das eher ein manipulativer Ansatz. Ich bin darauf gekommen, weil ich eine eigene Unzufriedenheit bei mir festgestellt habe mit der mangelnden Reflexionstiefe dessen, mhm. was ich getan habe ich habe mich dann auch in dieser, in, in dieser Zeit, in diesem Jahr, in diesem Sabbatical mit äh, fast allen Sales-Kollegen und Kolleginnen, die ich in den zurückliegenden Jahren getroffen habe, unterhalten. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass diese Unzufriedenheit äh, nicht ein Phänomen ist, das ich bei mir und bei wenigen anderen festgestellt habe, sondern dass das tatsächlich äh, relativ häufig der Fall ist, dass diese Unzufriedenheit sehr verbreitet ist. Die wird häufig überspielt mit, wir sind doch schon erwachsen, wir wissen doch, was wir tun und wir müssen uns nicht dauernd immer über alle Kleinigkeiten unterhalten, sondern es reicht, wenn wir funktionieren. Aber in diesem funktionierenden Ansatz fehlt halt, sagen wir mal, die menschliche Reflexion und tatsächlich die Frage nach dem Sinn dessen, was man eigentlich tut. Ja. Die Sinnfrage ist natürlich auch eine, die man nicht immer stellen muss, ich habe mal gesagt, philosophieren ist die Kunst damit aufzuhören, also sich nicht dauernd das zu fragen, aber doch dann ja. die Möglichkeiten und die Gelegenheiten zu nutzen, wenn sich diese Frage stellt, sie dann doch mal richtig zu beantworten. Auch da sind wir wieder bei der ethischen Geschichte. Ne? Ist es tatsächlich richtig? Ist es gut? Ist es logisch? Bei den rhetorischen Geschichten, die an derselben, sozusagen in denselben drei Schritten äh, äh, fußen ähm, und das ist so der, der Bereich, in dem ich eben auch jetzt als, als Berater tätig bin. Das ist ein super spannendes Feld und äh, eröffnet mir selbst, während ich es mache, aber vor allen Dingen auch denen, mit denen ich darüber spreche und äh, mit denen wir unsere Workshops machen, äh, sehr viele neue Perspektiven und Einsichten, ohne die grundsätzlichen Fragen äh, sozusagen äh, zu, zu existenziell zu hinterfragen so würde ich sagen ja. ja, so ich's mal
0: sagen du, du hast ja gerade gesagt dass du selber auch erlebt hast diese Unzufriedenheit gab es denn sonst noch irgendwas was dich motiviert hat dann das zusammenzubringen also die der Reise zu starten
1: ähm, ja äh, also nicht nur die eigene Unzufriedenheit, sondern auch eine zunehmende Unzufriedenheit, die ich in, in diesem High-Level-Business-to-Business, High-Tech, äh, Large-Corporations-Umfeld äh, beim üblichen Gegenüber, so will ich das mal nennen, äh, erkannt habe. Auch das übliche Gegenüber ist es der Einkäufer, der Projektmanager, der Verantwortliche für einen bestimmten Geschäftsbereich, äh, der eine Lösung oder ein Service, ich will das mal so ganz allgemein halten, braucht ja. und sucht, ist nach, meinem, nach meiner Erfahrung zunehmend nicht mehr damit einverstanden, eben Vertriebsmenschen gegenüberzustehen, die ganz offensichtlich nur ein Ziel verfolgen. Das mag ein gutes und richtiges Ziel sein, mhm. aber es gibt auf der Gegenseite, wenn ich das nochmal so sagen darf, tatsächlich... <lacht> ein ähnliches Bedürfnis, breiter, tiefer, sinnvollere Gespräche zu führen, also quasi äh, von Mensch zu Mensch zu kommunizieren, um das eigentliche Thema herum. Und diese Breite und gegebenenfalls auch Tiefe, wenn man dann mal ein Thema findet, äh, die ist gewünscht und es ist nicht gewünscht, sozusagen immer wieder in ein schmales, geschäfts- und verkaufsorientiertes Gespräch, das jeder gleich versteht, hineingeführt zu werden. Es ist breiter und es ist ja in, in gewisser Weise umfänglicher, die Anforderung an Sales. Und
0: diese Breite, die
1: fehlt ab und zu.
0: Und wann ging es dann für dich so richtig los, dass du gesagt hast, Mensch, da kann ich was bewegen am Markt mit?
1: Naja, als ich in der zweiten oder dritten Runde mit vielen Leuten gesprochen habe und gesagt habe, lass uns doch mal tatsächlich intensiv darüber sprechen. dann ja. kam die Gegenfrage, ja, aber dafür brauchst du doch sicherlich eine, eine Vergütung oder so. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es nicht unbedingt notwendig, aber ja, wir können das als, als ein, als ein echtes Engagement machen und dann gibt's mhm. ein, Tagessatz und dann setzen wir uns zusammen. Es ist eine gewisse experimentelle Freude, die äh, beim Kunden, beim Unternehmen, bei der Go-to-Market-Unit dahinter steht. Ja. Und das hat einfach, äh, wie sagt man das, gefunzt. Das hat gut funktioniert. <lacht> äh, alle Beteiligten waren froh, äh, inspiriert und haben im Laufe der Zeit äh, dann auch Feedbacks gegeben, die Deutlich machen, dass allein schon der Gedanke, die Herangehensweise, die Gespräche mit den Kunden fruchtbarer und irgendwie ein bisschen entspannter auch werden lässt. Also die Atmosphäre und die Umgebung so beeinflusst,
0: dass man einfach bessere und in der Folge erfolgreichere Gespräche führen kann. Schön. Du hast dann ja auch sehr schnell am Markt ja sehr viele Unterstützer anscheinend auch gehabt. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, was du dann auch noch lernen musstest?
1: Ja, ich habe ziemlich viele Unterstützer gefunden, weil ich ja mit, mit vielen Leuten, die potenzielle Kunden und Abnehmer sind, gesprochen habe und die auch gesehen haben, die auch gesehen haben, dass das sozusagen ein Fortschritt bei mir stattgefunden hat, dass ich immer besser in der Lage war, die eigenen und ihre Gedanken sozusagen so zusammenzufassen und wiederzuspiegeln, dass Fortschritt erzielt werden konnte für jeden Einzelnen. Was ich gelernt habe, ist, dass dieser Wunsch, selber besser zu werden, eben nicht ein rein, sagen wir mal, empirischer, empirisches Besserwerden oder quantitatives Besserwerden ist, sondern dass es eben auch der Wunsch nach der qualitativen Verbesserung ist, also dem tieferen Verständnis dessen, was man tut und was man sagt. Mhm. Und das ist eben das, was auf beiden Seiten offensichtlich als Bedürfnis oder Gedanke vorhanden ist, Das nicht nur man quantitativ, sondern auch qualitativ sich verbessert. Also mhm. Inhalt, früher sagte man Content, ne? Ja. Content, äh, breiter mhm. und wenn man so will auch stärker verzahnt miteinander. Also integrierter oder ja inklusiver ist ein falsches Wort, aber hat eine gute Bedeutung
0: an der ja. dass die
1: Inhalte stärker und breiter sind.
0: Ist irgendwas passiert, wo du sagen würdest, boah, damit hätte ich gar nicht gerechnet oder da gab es so vielleicht so in der Anfangsphase, ähm, als so an den Markt gegangen ist, irgendwie Probleme oder welche besonderen Momente für dich?
1: Ja, ein, zweimal Mal ist es ist mir. Ich habe eine. Es, es gibt natürlich Schwierigkeiten und Komplikationen. Und eine Schwierigkeit und Komplikation, mit der ich gerechnet habe, war, dass. Je höher im Management, je weiter ein Entscheider von der Frontlinie, von der First Line entfernt ist, desto kritischer sei die Einstellung zu meinem Angebot und zu meinem Ansatz. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch in Vorgesprächen bestätigt gefunden. Und mhm. Das Überraschende war, dass wenn diese Vorgespräche gut und erfolgreich verlaufen sind, und das sind sie, in fast allen Fällen, dass dann die Unterstützung von diesen Akteuren die erstaunlich hoch war und sehr, sehr positiv und progressiv die Unterstützung da war. Also anfängliche Skepsis, mit der ich gerechnet hatte, war dann tatsächlich oder schlug dann tatsächlich in,
0: in richtig positive Unterstützung um. Schön. Das
1: war schon überraschend.
0: Kannst du sagen, seitdem du jetzt nachhaltig, also kannst du jetzt sagen, seitdem du die Ethik und auch den Vertrieb und auch gleichzeitig dann ähm, diese Themen alle miteinander zusammenbringst, also Ethik, Vertrieb und Agilität, mhm. wie sich seitdem dein Leben verändert hat?
1: Naja, ich habe ich habe noch mehr die Möglichkeit, sagen wir mal, vom Ort unabhängig äh, zu sein. Ich kann das, was ich schon früher wollte, äh, immer besser tun, nämlich meinen Aufenthaltsort und die Arbeit, die ich tue, so miteinander verbinden und verknüpfen, dass ich sozusagen ein bestimmtes Maß an Freiheit empfinde. Äh, ich empfinde, äh, ich bin kein Vanlife-Mensch, aber ich verbringe doch eine große Zeit, also eine einen Großteil meiner Zeit in meinem Van und habe da auch ein gutes Gefühl, nicht mehr in Hotels immer zu sein, sondern tatsächlich ein Stück Freiheit zu genießen, meine Freizeitausstattung mit dabei zu haben und ein gutes Leben zu leben was positiv und extrem produktiv zurückwirkt auf das, was ich tue und wie ja. ich es vermitteln kann. Also dieses äh, Moderne und durch die Pandemie und durch die ganze Remote-Anforderung natürlich auch äh, verstärkte äh, oder diese verstärkte Möglichkeit mhm. ohne persönliche Anwesenheit zumindest teilweise, Inhalte, Methoden zu transportieren und dann, das ist aber auch wichtig, zugegebener Zeit persönlich dabei zu sein und dann das Gespräch und den Dialog tatsächlich face-to-face zu -to -face -to führen, diese diese Kombination, das ist eine, eine wunderbare Sache, das hat mich übrigens auch überrascht, dass das mhm. funktioniert. Ich bin produktiver, als ich je war, was mit dieser neuen Form von Freiheit, mit der eine gewisse Verantwortung und Selbstdisziplin zusammengeht. Mhm. Äh, trifft. Das ist schon äh, eine
0: sehr, sehr gute Erfahrung, über die ich mich sehr freue. Schön. Kannst du sagen, was an dir heute anders ist im Vergleich zu vorher?
1: Ähm, ich, ich hoffe, dass ich äh, die von mir selbst für mich empfundene und gewünschte Entspannung, die ich tatsächlich auch äh, transportiere und rüber, rüberbringen kann. Ähm, und ich glaube, dass das sozusagen eine. Es gibt diesen Zusammenhang zwischen einer Struktur, das ist das, was man vorfindet, einer mhm. Organisation. Das ist das, was man auf einer Organisation, auf einer Struktur sozusagen aufbaut. Das ist das, was man aus Leben, was man vorfindet, macht. Und dann gibt es die Methoden. Das ist das, was man verwendet, um die Organisation in Gang zu halten. Struktur, Organisation, Methoden. Und das ist, wenn man es erzählt, klar. Das ist jedem klar, nicht wahr? Ja. Also was Struktur, ja, ja. Und dann Organisation, ja, ist da drauf und so. <lacht> und diese natürliche Verbundenheit dieser Denkweise mit dem, wie ich als Mensch tatsächlich denke und agiere, das auf einer, auf einer bewussten Ebene zu haben. Das ist sozusagen das, was mich verändert hat. Das ist bei mir neu. Ich habe diese, man erkennt das vielleicht, ist eine Dreischrittigkeit. Ne? Also was, wie und warum oder mhm. Worte, Begriffe und Bedeutung. Das ist ein alter Trick, dass man alles in, in drei Schritten macht. Und das ist bei mir jetzt sozusagen internalisiert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das von außen internalisiert werden musste, sondern dass das tatsächlich von innen kommt, dass das quasi intrinsisch schon da war. Und das hat mich verändert.
0: Toll. Schön. Ich lasse immer ähm, zum, zum Ende des Interviews, lasse ich immer gerne meine Interviewpartner und Partnerinnen immer so, äh, so drei Dinge meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben als Learning. Du warst ja auch lange Führungskraft, also auch gerne ein Führungslearning, aber gerne auch ein Lebenslearning, was du einfach gerne mitgeben möchtest. Ich glaube, dass es toll ist, wenn man es schafft,
1: diese Idee präsent zu haben, dass Denken in der Unterscheidung beginnt. Und die Unterscheidung ist immer oder häufig ein dreischrittiges Verfahren. Man ist irgendwo. Mhm. Und dann gerät man in eine konkrete Situation und dann tut man etwas. Und diese drei Schritte, die markieren zwei Punkte, nämlich das, wo man herkommt und das, womit man es zu tun hat. Und alles, was man beitragen kann, um diese Situation zu verändern oder zu, wenn man möchte, auch zu managen oder zu beherrschen, findet zwischen diesen beiden Punkten statt. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist, wenn man das äh, sich merken kann und das so als Regel auch für sich äh, vielleicht formulieren kann. Es gibt immer das, wo ich herkomme und das, wo ich hin will und den Raum dazwischen. Dazwischen ist das, worauf man sich konzentriert. Nicht das, wo ich hin will und nicht das, wo ich gerade bin, sondern der Raum dazwischen. Da findet ja auch das Denken statt. Alles, was sich unterscheidet, befindet sich ja in einem Raum Dazwischen und denken ist ja im Prinzip
0: nichts anderes als unterscheiden. Ja. Da fängt mhm. es an. Mhm. Spannend, also so ein bisschen so, der, der Weg ist das Ziel sozusagen.
1: Der Weg ist das Ziel ist äh, eine andere Art zu sagen, ich bin irgendwo, ich habe was vor mir und ich möchte ja. es irgendwo hin. Und ich glaube, dass der Weg ist das Ziel, bedeutet aber doch, dass das Ziel, das Ziel ist und der Weg dorthin einfach nur gegangen werden muss. Ich glaube, ah, dass der, der wesentliche Unterschied darin besteht, dass man seinen Weg selbst bestimmen kann. Der mhm. Weg ist der Raum zwischen dem, wo ich bin und wo ich hin will. Und mhm. diesen Weg nicht nur zu gehen, sondern ihn selbst zu bestimmen. Und zwar nach ethischen und agilen Kriterien. Ethisch ist dieser Weg gut, ist er richtig, ist er logisch, aber auch agil. Kann ich ihn iterativ betreten, gehe ich mal zwei Schritte vor, einen zurück, was ist eigentlich rechts und links? Was machen die anderen auf diesem Weg? Können wir zusammen vielleicht ein bisschen weiterkommen? Braucht man ein Auto oder, oder also, kann man jetzt tatsächlich unglaublich viel äh, dran aufhängen. Ähm, nicht den Weg zu gehen, sondern jetzt nehme ich mal ein großes Wort in den Mund, diesen Weg zu gestalten. Das ist, glaube ich, ja. Wie der wichtige Punkt. Für mich, ich reduziere das immer kleiner, kleiner, kleiner und dann komme ich darauf zu sagen, es ist der Raum dazwischen.
0: Toll. Ja, schöne Herangehensweise, finde ich, finde ich gut. Klaus, wo könnte ich denn Interessierte am besten erreichen?
1: Über LinkedIn, über Xing, über das Googlen von Begrifflichkeiten wie Agile Sales-Ethik, äh, auch wenn man äh, in der richtigen Reihenfolge, was, wie, warum, ja, die Reihenfolge ist wichtig, wenn man was wie, warum <lacht> sucht, dann findet man mich auch, ähm, oder einfach äh, nach meinem Namen suchen, der ist nicht einmalig, aber doch ungewöhnlich, weil es ein Doppelname ist, Klaus Jansen-Knur,
0: alles einfach. Sehr gut. Dann ähm, werde ich auf jeden Fall deine Profile ähm, bei den Show Notes hinterlegen und ja, okay. dann können auf jeden Fall Interessierte auf dich zukommen. Sehr schön. Okay. Ja, schön, dass du da warst und äh, dass wir uns hier uns ausgetauscht haben, Klaus. Ich bin mir sicher, das wird noch ein weiteres Mal folgen, dann nehmen wir es wahrscheinlich nicht auf, sondern... Ähm, Freue mich, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lasst gerne ein Abo da ähm, und eine Bewertung für diesen Podcast. Das würde uns auf jeden Fall am meisten helfen. Empfiehlt den Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema Agilität, Vertrieb und auch Ethik in der Kombination interessant ist. Und natürlich auch für jemanden, für den den Podcast Führungskraft interessant ist. Und ja, zuletzt möchte ich mich bei dir noch mal bedanken, Klaus. Schön, dass du da warst.
1: Und es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Bis bald.
0: Ja, genau. Bis bald. Ciao.